0: Hola, hola, sean bienvenidos al episodio 5 de East Zulia, mi podcast, porque es mío, no es tuyo. Les habla Janice y los invito a escuchar el episodio 2, because Random. Hoy tengo una invitada de edición especial porque creo que no tengo otra mejor compañera de locuras parentales que ella. La conozco hace un tiempo, realmente un tiempito, unos 25 años aproximadamente, forzada la cosa. Les presento a mi hermana Jailen.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Yailén, Yailén. Ayer tuvimos una conversación, como una sesión de recuerdos mientras estábamos haciendo la cena. Y realmente recordamos mucho, ¿no? Son tantos, yo creo que pienso como dividirlos en episodios porque, pues si no esto se convertiría en una secuela del aviador. Hoy se me ocurrió tocar un tema, bastante común realmente, pero como es la intención, como es desde la perspectiva, Zuliana. Y son los padres Zulianos. Es un tema que varias veces conversé con mi novio, eh, conversaciones esas nocturnas donde contábamos lo que contáramos. Realmente llegábamos siempre a la conclusión de que los padres zulianos estaban como más, más tocaditos en general. En Latinoamérica la crianza es fuerte o fue en aquel momento, ahora estamos en la onda de, de crianza respetuosa, pero anteriormente estaban como un poquito tocados, ¿no? Eh, y en Venezuela en general, seguramente en cualquier parte de, del país había algunos así. Pero sentimos que en el Zulia se destacaban, se esforzaban por resaltar en la crianza de aquellos tiempos, ¿no? Eh, y realmente son tantos cuentos que no sabría por dónde comenzar.
1: Yo, sí. ¿Sabes que Hace tiempo, recordando, ¿no? Eh, cuando estaba mucho más pequeña, yo le digo a mi mamá que voy a casa de mi abuela.
0: ¿Mucho más pequeña o bastante pequeña?
1: Bastante pequeña. Entonces, yo le digo a mi mamá que voy a ir a casa de mis abuelos paternos. Cuando estoy en su casa, uno de carajito inventa mucho. Entonces, ajá, obviamente, yo veía mucho los videos de Shakira y la cosa, con ya arrastrado por el piso y hacía el video y toda la cosa. Y, no sé, como que uno tiene problemas, pues, de pequeño. Y, de repente, me hice unas trenzas que ella se había hecho en uno de los videos. En eso eran en la frente, o sea, súper finitos, y obviamente yo tengo el pelo malo, pues, o sea, enrollado. Y cuando yo me hago esas trenzas súper finitas y tal, yo me creí una nota viéndome en el espejo y la cosa. En eso, eh, mi mamá me va a buscar porque llega el trabajo, y ella me ve con las trencitas y toda la cosa. Yo me meto al baño rápidamente, y cuando estoy en el baño... Eh, no hallaba cómo peinarme, obviamente tenía el pelo, o sea, estaba como, esa vaina como pega el casco horrible, estaba todo feo, ¿por? y entonces empecé a, a tratar de soltarme las trenzas y no podía, en ese momento yo dije, ah bueno, me lo voy a cortar, y me echo el pelo más hacia adelante y no se me ve nada,
0: una excelente idea, ¿no?
1: Entonces, en ese momento, cuando yo me estoy cortando las trencitas, me quedaron como dos tuquitos arriba, que parecían dos alteras. Entonces, obviamente yo no podía permitir que mami viera eso ¿sí? porque se puede imaginar lo frita que estamos, mami. Que obviamente yo veo eh, en la repisita del baño una afeitadora. Y agarré la afeitadora y se me ocurrió la maravillosa idea y me la he pasado por la frente.
0: Porque, claro, o sea, tener como los lo tuquitos ahí cortados era peor que pasarse la afeitadora, evidentemente.
1: Entonces, cuando yo me paso la afeitadora, me quedan como dos pedazos blancos <risa> en la frente. Y en eso, mami toca la puerta y me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces, yo salgo asustada y le digo a mami... No, nada, en eso íbamos a salir, no sé, me invitó, me dijo, vamos a la panadería, qué sé yo. Y cuando ella me está peinando, ella casi no era rústica, que me quedaba ardiendo el casco, ella me está <risa> pasando el cepillo, y de repente viene mami y me dice, ¿qué es esto? ¿qué es esta verga? <risa> y yo le digo, que <risa> es que, 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 obviamente, yo, yo sabía lo que me estaba hablando, pero Así estaba muy bien. asustada y me estaba haciendo a la loca. En eso viene ella y me dice... Te estoy preguntando qué, qué es esto. Y me paso otra vez el cepillo, como que si no me hubiese quedado ardiendo con la afeitadora que me pasé, ¿no? Entonces, viene ella y me pregunta, ¿qué te hiciste aquí? Y yo, obviamente, como niña, estaba asustada. Y uh-huh. le digo yo, mami, fue mi tía Angélica que me cortó el pelo.
0: Cabe resaltar que su tía Angélica eh, era como la archienemiga de mi mamá, o sea... Era... No se llevaba muy bien realmente. Entonces, que tu hija te diga que... Una persona con la que no te llevas bien... Le cortó el pelo, verga.
1: Fue lo primero que se me ocurrió. Obviamente, mientras mami me preguntaba... Yo estaba maquinando y pensando... ¿Qué le digo? Pero las madres son demasiado astutas... Y ella sabía. Entonces, eh, cuando yo le digo eso... Mami se para, tira el cepillo a la peinadora... Y dice, bueno... ¿Qué es la verga? ¿Qué le pasa a ella? Yo voy a ir a averiguar qué fue lo que pasó... Y se para mami, todo alterado, obviamente yo tenía los ojos como vaca pujona, asustada, porque yo no sabía qué iba a pasar. Y yo vengo y le digo en la puerta, mami, mami fui yo. Y bueno, mami, me dio un lepe que me reinició la vida. Entonces, pero fue, fue de verdad que fue súper loco eso, pero ajá. Después de eso, al, al tiempo, no mucho tiempo.
0: No le bastó con, con inventar eso, ¿no?
1: Yo era muy creativa cuando estaba pequeña, entonces... ¡Harta tax se quedó huevón! <risa> entonces, en una de esas, yo... A mí habitualmente me dejaban en las tardes en casa de mis abuelos paternos, porque mi mamá trabajaba y todas las cosas. Entonces, en una de esas, mi abuelo tiene un chinchorro de los años de Matusalén, de los años 1600 luz, y viene y me dice mi abuelo, este, a mí siempre me obligaban a dormir en las tardes, pero realmente a mí no me gustaban o sea, era como que me daba ladilla pero venía a acostarte, ya te habías bañado y todas la cosa entonces, ajá, bueno, me acosté en eso yo tenía una vecinita que la estaba criando mi abuela y ella me dice ¿qué se sentirá a sorfear, no? y yo vengo y le digo, pero debe ser como algo, no sé, como mucha adrenalina, debe ser algo chévere ¿no? y uno como carajito no se pone a inventar mucho, en eso agarro yo y me pongo de creativa y digo ah, pero el chinchorro Debe hacer lo mismo, el mismo efecto, como si estuviera surfeando. Entonces ella viene y me dice, bueno, vamos a intentarlo. Una vigilaba la puerta y la otra, o sea, yo me montaba en el chichorro, porque es que yo era la manda más pues. Y ustedes saben que el chichorro tiene como huequito y por ahí se me metieron los dedos de los pies. Yo me estoy surfeando de un lado a otro, tratando de tener el equilibrio y vengo y digo, mira, ni los valentinos me tienen el equilibrio. ¿ves? Entonces es en una de esas... La cama estaba como a 60 centímetros del chinchorro y en una de esas yo agarro... Y, ¿Qué bueno,
0: específica? ¿60 centímetros? Okay.
1: Calculando, más o menos. Entonces en eso cuando yo me voy a lanzar del chinchorro para la maca porque venía mi abuelo y era preferible, o sea, que no me viera, cuando me voy a lanzar para la cama, o sea, no sé qué pasó. En ese momento yo me despierto y estaba en el suelo. <risa> O sea, yo como que me desmayé por un momento y me paro y mi abuelo me dice, ¿qué es esto? Y me jala por el brazo en vez de curarme el diente, porque obviamente cuando caí, caí con la boca abierta. No me expliquen, no, no entiendo, ni sé cómo explicarles por qué caí con la boca abierta, pero caí con la boca abierta, eh, obviamente el diente de enfrente eh, se atrofió. Sufrió
0: algunos percance. <risa>
1: Y boté mucha sangre, mucha muchísima. Entonces en eso me limpiaron, me acostaron. Y mi abuela entra y dice, voy a llamar a tu madre. Para que tu madre sepa lo que te pasó. Y vea como mi abuela estaba muy asustada, era muy nerviosa. Y ella no sabía cómo, cómo ayudarme en ese momento. Entonces, ella me dice... Eh, bueno, voy a llamar a tu padre. Cuando yo veo que ellos están marcando el canteve del fijo, yo le digo, no, ya va, espérate, no vas a llamar. Porque vos sabés cómo es mami. Y tal, y yo me, yo me porto bien, yo voy a ser obediente. Obviamente, o sea, imagínense cómo Que a mami no le importa que me había desbaratado el diente, sino... Me iba a desbaratar el otro. Me iba a componer la mandíbula. Entonces, en eso me acuestan. Cuando me acuestan, eh, llega otra vez la amiguita mía en la vecinita, y me dice... Chami, ¿te duele mucho? Ven y que yo tengo una idea para curarte el diente. Y entonces, obviamente, cuando me voy a levantar de la cama, la mesita de noche está al lado, y me estrellé el diente otra vez con una mesita de vidrio que estaba al lado de la cama. Entonces, ahí, pues, llamaron a a mami, y mami estaba como toda nerviosa, llegó, me trató de limpiar, porque... Bueno, ella es asistente dental, entonces ella me dice, en una semana vamos a ir al odontólogo. Ella me lleva al hospital general. Cuando vamos al hospital general de Cabima, ella me dice, ajá, bueno, sentate. Yo siempre esperaba que se sentaran los demás pacientes y toda la cosa, y después, obviamente, pasar yo. Entonces, bueno, efectivamente pasó eso. Cuando me siento en la silla, viene mami, y yo veo yo le tengo fobia, pavor a las agujas. Y en una de esas... Veo que la amiga de mami agarra la aguja como para anestesiarme y sacarme el diente. Porque obviamente el diente perdió el nervio y se puso negro. Entonces, a mí me daba pena reírme o algo. Y bueno, Yanisar siempre me mamaba gallo con eso. Entonces, este cuando estamos ahí y tal. echándome para la calle. Me enseñan el, el, las jeringa. Yo me pongo como toda tiesa, así como si hubiese dado un calambre en el cuerpo, así toda tiesa en la silla. Y mami me dice, si te mueves, te meto un coñazo. Entonces, obvio, yo sabía que iba a doler menos la inyección que el coñazo de mami. Entonces, obviamente me tuve que quedar tranquila hasta que me pudieron sacar el diente.
0: No, pero me vas a decir vos, mí de, de tenerle miedo. Yo recuerdo, bueno, ayer no lo contamos, pero yo ahora que estoy eh, comentando eso, yo recuerdo bastante bien. Una vez que estábamos solas, el ocio, el aburrimiento no no deja nada bueno realmente. Y bueno, como son los hermanos, me imagino que ustedes tuvieron algún hermano, los que tuvieron hermanos, (risa) eh, que se agarraban, que jodían, que huevoneaban, qué sé yo, no sé. La vaina es que nosotros, no tengo ni idea, no recuerdo por qué estábamos discutiendo, lo que sea, las dos en la casa, mi hermana y yo, y en eso estábamos agarrándonos el pelo, qué sé yo. Yo recuerdo, bueno, yo lo recuerdo, pero muy vago. Eh, en veces anteriores, ella es la que me lo ha recordado. Y yo le, le, le metí una patada que la tiré al suelo, ¿no? pero
1: Que cabe destacar <risa> que, o sea, fue la patada que, que me tiró como a 80 centímetros, no sé, de la cama.
0: sí la exactitud. Entonces.
1: Y, y todo fue porque le rompí un afiche de, de Messi, porque no me dejaba usar la computadora, ni el televisor tampoco, porque es que ella era la reina. Pero... <risa> ¿En la vaina es que...
0: Eh, bueno, normal, yo la tiré al suelo y después me asusté porque estaba ahí como sin aire O sea, y yo como, ay manita, parate, qué tal, que ya iban a ser las 6 de la tarde Iba a llegar mami, entonces en ese momento
1: Nosotros no, estábamos como más pequeñas y entonces nos decíamos manita Y ella viene y me dice, manita, respira, o sea, como que si de respirar dependiera de mí Era que no tenía aire, <risa> entonces estaba tirada del suelo y ella de repente se sentó en una silla Y, obvio, yo cuando uno está más chiquito y toda la cosa, uno es como más vengativo y como que con esta no me quedo. Y agarré yo y le di un empujón hasta que ella se cae de la silla, yo me caigo arriba de ella y se parte la silla. Y
0: dañar algo en en mi casa era complicado, era era fuerte, ¿no? Entonces yo dije, nada, mami llega, no voy a a nosotros nosotras peleando, o bueno, con, con, con ese aire, porque ellas, ellas respiran, ellas saben que algo pasó, y si no saben, bueno, alguien en la casa se los cuenta Y llega mami, nos ve así en este peo, la silla partida, nada, nos va a formar el peo de la vida, o capaz, bueno, sabrá Dios qué, qué podría pasar, no, no, nunca sabía Y digo yo, nada, yo voy a agarrar la pata de la silla, ¿qué pasó?
1: Porque es que ella es tan creativa... Nosotros deberíamos dejar de pensar... Porque es que ella ni se le ocurren tan buenas ideas...
0: <risa> Entonces yo agarro la, la pata de la silla... Y lo primero que se me viene a la cabeza es... Rasparme la pierna... Y decir que fue un accidente... Que, nos ca- que me caí... Y que me raspé la pierna... Como bueno... <risa> me raspé la pierna y nada... Llegó mami tal... ¿Qué pasó? Y esa silla... ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tal? Y yo dije... No mami... Que estaba ahí... Me, me senté mal... Y en ese momento me caí y mira, ve, ve mami, ve lo que me hice. Y le mostré la pierna específicamente para que viera. Ay, mami, no joda, pero verga, ¿cómo fue? Y, y nada, bueno, eso fue el, el cuento para pa poder salvarnos de, de, del, del peo en el que nos podíamos meter realmente. Pero bueno, en ese no quedábamos sin mesada como por 15 días y, si se llegaban a enterar. Pero nada... Realmente hay muchos cuentos, eh, yo recuerdo cuando Yelena estaba más pequeña, que yo estudiaba en el liceo y tal, en el colegio, eso era en el Andrés Eloy, si mal no estoy, ¿no? Eh, ella estaba obsesionada con mango verde con sal, o sea, estoy hablando de que agarraba, compraba, cuando ella compraba, compraba ella mango verde con sal y lo escondía en la gaveta de la ropa de ella, ¿no? <risa> porque mi mamá si no era muy amante de eso, ni estaba de acuerdo porque por el daño que hacía, X, Y o Z... La vaina es que esa vaina, vos sabés que le echan de todo. Que si vinagre, que si adobo, que si sal, que si... Lo que sea, Maggie lo que sea. Entonces ella lo compraba y lo metía en la gaveta de la ropa para esconderlo, para comérselo en algún momento, qué sé yo. Pero en estas oportunidades eh, me mandaba a comprar a mí en el colegio para que yo se lo llevara a ella. Y no, no sé si quería contar otra parte. Claro, porque claro realmente... que sí.
1: Este, ella, como Janice es la mayor pues obviamente yo me respaldaba en ella. Y yo le daba un dinero que ella ahorraba, bien sea de mi mesada o lo que sea, le daba a ella para que ella pudiese comprarme mango verde y traerlo hasta aquí, hasta la casa. Entonces me da mucha bueno, risa. hasta allá. Porque, bueno, hasta allá, <ríe> sí. Me da mucha risa porque en eso ya llegaba a mami, casualmente el transporte de ella la dejó de última y se hizo súper tarde. Y cuando ya ella había llegado, pues mami estaba súper cerca de llegar. Me da risa, porque en ese momento yo me puse toda nerviosa y obviamente ya inicialmente lo que hacía, era comprármelo. No respaldarme ni nada. Y yo agarro y lo tiro debajo de la, de la cama. Lo saca de mi gaveta, me lo estaba comiendo y lo tiro debajo de la cama. Acaba de destacar que el mango estaba rancio. O sea, estaba viejo agua, <risa> wow, parece una gelatina. Y viene y me dice, mami, ¿qué estás haciendo? Me consiguió toda la cama. Y yo, Siempre
0: las preguntas contundentes.
1: Y yo, ¿qué? No, nada, buscando aquí las cotizas para ponérmela." Y ella, pero las cotizas están aquí, en el closet Entonces, obviamente, yo salgo toda asustada a ponerme las cotizas y le digo, no, voy para casa de mi abuela. Y en eso, me dice ella, este, ah, bueno, dale. Yo espero que ella se salga del cuarto, camino lento y toda la cosa, y me regreso. Cuando me regreso, me vuelvo a meter debajo de la cama. Y saben, así como... Aparecen como los gatos negros. Mamita va para la puerta. ¿Qué estás haciendo vos, coñita? ¿Qué estás haciendo? Y yo agarro y Nada. Que se me olvidó algo. Lo que estoy es buscándolo. Entonces, obviamente yo no sabía decir mentiras... Porque yo tartamudeaba y toda la cosa. Y entonces... En ese momento nos vamos. Salimos a casa de mi abuela. Pero mami me dice... No, voy a regresarme... Para ver si tu abuela quiere que yo le compre algo. Y ella se mete al cuarto pues sacó el mango rancio debajo de la cama y obviamente me tragó y me metió un lepe porque ella me dice como que ¿qué haces comiendo eso? ¿qué tal? ¿que eso te cae mal? y ya dice, se hizo, Shakira pues, ciega, sorda y muda. Y <risa> Yo
0: arranque tira. que estamos en verde. <risa> como ella dice esta mujer? nos fuimos, nos desaparecimos, perdimos. Y nada, en ese caso, no, a mí me da mucha risa porque o sea, ella se buscaba los regaños porque realmente sí, los papás del Zulia son fuertes, ¿no? Pero... Y ya, como que se le metía el espíritu de harta ataque y ahí
1: la criatura. Era como que si uno no no tenía, buscaba. Pero había
0: gente que no buscaba. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de de un amigo que me contó. Eh, Él tenía. tenía, Bueno, tenía como 14, 20 perros en la casa. Ellos eran adoptadores de perros. En fin, ese no era el punto. El punto es que eh, uno de esos perros tenía como una herida, una cosa. Ustedes saben que cuando un un animal, pues, no sé. La verdad, no, no tengo idea, pero cuando un perro específicamente tiene una herida o algo por el estilo, eh, hay un spray, un, un líquido morado que se le echa como para que no salgan gusanos o, o cualquier vaina en la herida. La vaina es que el padre estaba en ese peo, en el patio, eh, como curando al perrito y no sé qué, y llega este buscando lo que no se le ha perdido también, y agarra el spray, ¿no? Y él, como que hace ah, hiperactivo, ay, yo ayudo a mi papá a echarle el spray a los perros. <risa> Y eh, oprime la... El, ¿Cómo se llama? El, 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 la vaina del spray, ¿no? Y no se da cuenta que el cosito por donde sale está frente a él. Y se ha echado todo el spray de gusano en los ojos. <coughs> eh, realmente le cayeron a palo. O sea, <ríe> ¿para qué te voy a hacer el cuento tan largo? Pero es, es, es lo que nosotros nos explicamos. O sea, realmente, coño, ¿eh? siempre la vaina de psico Hey, si corres te, te jodo Si te caes te jodo Si te pegan te jodo O sea, aparte que me estoy dando yo un cuñazo Me vas a venir y voy a dar otro O, verga, me ca- o sea, casi quedo ciego Por chamele spray, me va a venir y voy a, a palo Pero bueno, realmente las cosas son
1: Lo que como... pasa es que uno como Uno también como chamito Y cuando uno está mucho más pequeño Uno se pone a inventar muchas cosas Y ajá, tampoco toda la culpa de los padres ¿no? Uno también está Los padres están tocados tienen unos cables pelados ahí, pero uno como que viene con esa afectación también. Y recuerdo que Janice y yo, pues, cuando estábamos unidas, mami nos tenía miedo. Sí, es que son más peligrosos
0: que cuando están peleadas.
1: Sí, y mami a veces decía, si yo no veo sangre, yo no me meto. <risa> <risa> Imagínense.
0: Pero tampoco era que nos agarrábamos con sangre y nada por el estilo, porque X.
1: Eh, nosotros en la noche, no sé, nos entraba, nos pegaba la luna de cachito, no sé, como ustedes quieren llamarlo. Pero cada vez que nos acostábamos, nosotros dormíamos en una misma cama. Ya, ella y yo. Eh, y Yanisher me dice, este, me daba un golpe. Siempre no, empezaba. Pero empezaba vos. Sí, o sea, yo le daba un golpe, pero suavecito. Pero tiene la, la tenía la, la mano pesada, la tiene. Y entonces ella era la que aplicaba que, bueno, a mí no me interesa si me dices suave o me diste pasito o lo, como me diste, igual te voy a dar duro, ¿no? Entonces, imagínense, yo tan chiquita y Yannisar tan grande en una de esas, a nosotros nos pegaba en la madrugada, o sea, en la noche, bueno, no en la madrugada, 11, pero... entre 11 y Sí, entonces, eh, yo agarraba y le daba, toma, y era el pac, 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 toma, qué toma, bueno. no, quédate vos con el golpe, quédate vos, no, vos, tal. Hasta que de repente, yo creo que mami, o sea, el tanto del pac, pac, toma, pum, pum, tal, <risa> se para mami y dice, qué bueno que es la verga, pues ya agarra la correa. Ahí nos unimos, nos uníamos y agarramos la sábana y nos arropamos. Y como el cobertor era muy grueso, obviamente cuando mami trataba de darnos con la correa para que nos quedáramos quietas, no nos pegaba porque. O nos sentíamos porque teníamos el cobertor. Pero, o sea, uno era ladilla. O sea, necio intenso.
0: Que si sí, no, realmente sí. <risa> pero, pero, ¿qué se hace, no? Ahorita. No sé cómo se dan los carajitos. ¿Cómo se dan los carajitos ahorita? Son, son como. <risa> Como raro, yo nunca digo mentiras. Yo, en testigo. yo no, bueno, no, no, nunca tiendo a decir mentiras. La vaina es, y mucho menos a Elaine, ¿no? Mi madre. La vaina es que y, a ella se le tenía respeto, o sea, respeto, miedo, respeto. O sea, el, el, el tipo de respeto que se tenía en los 90. La cosa es que y, yo estaba en casa de una amiguita, era como 3, 4 años mayor que yo, y eh, su mamá, ella y su mamá salían mucho. La vaina es que eh, ese día... Iban a, a salir, a pasear para Quisiro. Quisiro hasta ahorita estoy buscando dónde estaba. Queda aquí en el Estado Zulia. Queda aquí, mírame. Queda en el Estado Zulia. Pero, pues, un poquito retiradito de cabismas. La vaina es que ella me invita, la mamá y ella, y ella me dice Ay, vamos para Kisiro, que nosotros vamos para Kisiro. ¿Será que quiere ir? ¿Qué tal? Y yo, como me encantaba estar con ella, chacho, sí, dale, vamos. Me dijo, pero pedíle permiso a tu madre, ¿no? La, la vaina es que éramos vecinos, pero ya vivía detrás de las casas que estaban frente a mi casa. Entonces, para poderme ir a tiempo con ellas y que no me dejaran, yo tenía que salir de su casa, pasar a atravesar unas casas, una calle, llegar a mi casa y pedir, entonces yo no quería pedir permiso, primero porque me daba pereza y segundo porque capaz se iban y me dejaban, ¿no? Entonces, yo, bueno, me monto en el carro, yo muy foronda ¿no? Yo digo, ay, sí, vámonos, digo yo. Y me mira la mamá de ella y me dice, ¿ya le pidiste permiso a tu madre? Y yo, sí, sí, le pido permiso. ¿Sí? Ah, bueno. Pero yo no contaba con que ella se bajara a buscar qué sé yo en la casa y llamara para la casa. lo mira, Edita, edita eh, mi abuela. Mira que nos vamos a llevar a ser que vamos para acá para aquí un, eh, a pasar el día y no sé qué. Eh, que ya me dijo que ya le pido permiso a Laine. Y mi abuela, a Line ella no ha venido para acá. Desde que se fue para allá, ella no ha venido para acá. Y le pasó a mi mamá de una vez. Mira, Lainey, ya ni sé que se va con, con Mireia para no sé dónde. Entonces, ¿cómo es la verga? No sé, si ella me dijo que te había pedido permiso a vos. Que me pidió permiso a mí. No, eso fue el verguero de la vida. Eso me hizo que se venga de una vez. Que se venga. día Evidentemente no fui al viaje. Me tuve que volver. Mami me encerró en el cuarto en la casa, en la, la vaina, y había una ventana bastante grande que daba al exterior. Yo era medio rebelde, o sea, yo no era rebelde, yo no era para nada rebelde. ¿Por qué digo que era medio rebelde? Porque abrí la ventana, me salté para afuera, para sentarme en el frente, ¿no? Yo estaba como... <risa> yo estaba como... Yo no me voy a quedar encerrado cerrar en el cuarto, pero tampoco me voy a escapar. Yo estoy aquí en la casa, en mi casa, estoy en el frente de mi casa. Bueno, al final mami se le pasó la vaina y llegó, me encontró allá afuera, me miró así como que me está ahí, me está ahí desafiando, pero como yo estaba tranquila, sentada en el frente de mi casa, eh, no tuvo de otra, o sea, se quedó tranquila al fin y al cabo. Pero bueno, eso a, a, hace mucha diferencia, por ejemplo, los papás de Cristian, mi novio que si sí son allá en, en Puerto Ordaz y vaina, todos pepiris nice y tal, que me hace recordar cuando fuimos a Mochima, yo te conté, eh, ¿Por qué chistoso? ¿Por qué me recordé de eso? Porque tengo un novio bastante particular, realmente se hace amigo de todo el mundo. La vaina es.
1: Ahí le dicen alias Barney, <ríe> <ríe> porque
0: amigo de todo. Ahí le, la vaina es que eh, llegamos a Mochima, es como eso de, no sé. Bueno, primero llegamos a Barcelona, nos quedamos en un hotel ahí porque era bastante tardecito como para irnos a una isla o algo por el estilo. Eh, bueno, cuando viajé con mi suegro, estábamos mi suegro, él y yo. Y eh, de repente, bueno, de repente no, al otro día, nos vamos y llegamos a la isla como eso de 4 de la tarde. Todavía había bastante luz. Es bien, súper linda, se llamaba Playa Blanca en Mochima. Eh, Era desierta, no había básicamente nada. No había electricidad, no había locales, no había agua corriente, no había absolutamente nada. Era la gente que estaba ahí pasando el día, los vendedores que se, me imagino, vivían ahí en la ciudad. Y se venían para vender sus cosas en la playa y luego se tenían que volver a ir, me imagino yo. En ese caso, eh, estábamos ahí, pasando la tarde, chévere, y normal nos quedamos ahí como a, a acampar, nos íbamos a quedar a dormir allí. En eso, eh, normal, acomodamos nuestras carpas, eh, nuestras silla, nos sentamos, la vaina, eh, y al final de la noche ya estaba bastante oscuro, lo único que alumbraba realmente era la luna, lo único. Bueno, normal, decimos, Cristian y yo, vamos a caminar un ratico, eh, como por la orilla de la playa vaina y vamos ahí se mezcló la oscuridad con mi se- yo de segata la vaina es que yo estamos caminando por la playa y yo veo a lo lejos como una especie de cuerpo moviéndose en el agua no un cuerpo humano obviamente sino como como una especie como de culebra una vaina así si yo pensé que una culebra, aparte salía del agua y estaba como cerca de, de, la, de la arena donde estábamos y yo, bueno, el montunismo a mil, o sea, es que uno sale de cabima, pero cabima no es que sale mucho de uno. Entonces, me asusté, yo dije, a la verga, una culebra que tal, Cristian Chacha, ¿no? Es una, un, un mecate, una, como una cuerda de una boya, una vaina así de la no playa. Aplica. Como una vaina de la playa que están normalmente en la playa. x De repente, ahora sí aplica la palabra, llega un tipo de la nada. Bueno, uno en Venezuela que te se te acerca un tipo, explícame. Y nos pregunta que si tenemos cigarro, un encendedor, algo por el estilo. La vaina es que teníamos tres opciones. Una, que yo, que Cristian se fuera y me dejara sola con un completo extraño en una playa oscura. Eh, la otra, que fuéramos los dos y nos lleváramos a ese tipo para nuestro campamento, pues para nuestras carpas, eh, donde estaban los padres. O que Cristian se quedara con el tipo, pues yo. Que evidentemente a Cristian nunca, nunca le iba a molestar eso. Y dice, no, espérate que yo, yo voy, ya vengo. La vaina es que yo voy para la carpa, eh, y me dice... Yo busco el encendedor, ya recuerdo que fue un encendedor, se lo pido al papá de Cristian, entonces cuando me estoy yendo, me dice, ¡Eh, epa! Me dice el papá de Cristian, él, él es portugués. Dice, epa, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, muchachos, con la, con la gente por aquí, porque por aquí se ve mucho extranjero, el portugués, ¿no? Pero bueno, se ve mucho extranjero y mucha droga, por ejemplo. <risa> <risa> que, se, que se ve mucha droga Entonces, te, te empila, ojo Entonces yo, ah bueno, sí, sí No se, no se preocupen Entonces nos fuimos Cuando yo llego al punto de la playa Donde estábamos Dice, dice no Veo yo que Cristian no está Miro para todos lados yo asustaba porque estamos en Venezuela, al fin y al cabo, independientemente de que en aquel momento no estuviese tan loca la cosa, estábamos en Venezuela igual. Eso fue por allá como 2012, 2013, no recuerdo exactamente la fecha. La cosa es que eh, no lo veo. Yo digo, verga, ¿será que se metió a la playa? ¿Será que se ahogó? ¿Será que se lo llevó este tipo? ¿Lo secuestraron? ¿Qué? O sea, yo, no, yo tenía, estaba cabezona realmente y miraba así como se gata para la playa, como mir, tra- tratando de ver porque no era que viera, ¿no? Pero yo dije, bueno, por lo menos para que digan que si está ahogado, para que digan que él intentó buscarlo. Entonces me asomaba así y, y nada. Veo para, para todos lados y todo se ve como oscuro. A lo lejos, estoy hablando de que yo pasé ahí como. Yo estuve ahí como cinco minutos, no sé, mínimo. A lo lejos yo estaba para, paralizada, o sea, la montunez me paralizó y yo dije, ¿qué hago? ¿Dónde está el otro? A lo lejos se ve como una, una luz, una fogata, una cosa y veo gente. Yo digo, bueno. Voy a ir para allá, no me, me qued, no, o sea, no me queda de otra porque no me voy a volver a donde están sus padres A sí. decir, ay mira, se me perdió, no sé qué se hizo, o sea, era como alarmarlo, X La es que yo, no, yo voy a ir para donde está esa gente y a preguntar, verga, no han visto un muchacho tal, no sé qué, así asado Y llego yo y de repente lo veo a él ...bebiendo cerveza con la... Un, ...había un poco de gringo, un poco de europeo... ...un poco de no sé dónde... ...y estaban gritando y que... ...tomas, tomas, tomas, tomas... ...y yo dije, a dije, ¿será que están...? ...como que toma, como que toma cerveza... ...y Cristian se acerca y me dice... ...no, es que yo les dije que me hagan a, a Cristian... ...y ellos piensan que yo me llamo Tomas... ...entonces me empezaron, Tomas, Tomas... ...y yo, hola, ¿qué tal? ...entonces me dice, no, mira, ella es mi novia... ...dice él... ...novia de Tomas, novia de Tomas... ¿No? Y, ...qué risa, pero bueno... La cosa es que apareció, estaba ahí. Eh, fue un susto, menos mal. Y así, pero son cosas que pasan realmente. Hasta de grandes inventamos.
1: Total. Ahora te tengo un cuento yo de los perdidos, ¿no? <risa> ¿Cómo así? O sea, y que mmm, Franklin, mi esposo, estábamos.
0: <coughs>
1: ¿En dónde? Él comenzó a, a trabajar en una zapatería. Y me da mucha risa. En Job, se llama Jump, la zapatería que estaba en Costa Mol. Eh, en Punta Gorda, bueno, está todavía
0: bueno, sí, risa? supuestamente el centro comercial donde está el, el cine de Cabimas el nuevo cine de Cabimas <ríe> ya es como contemporáneo porque tiene por ahí como 8 o 9 años de, desde que lo inauguraron, ¿no?
1: sí, más o menos eh, me da mucha risa porque él recién estaba en, en tiempo de capacitación y toda la cosa y yo vivía eh, arriba en un apartamento tenemos un apartamento arriba de la casa de sus abuelos entonces eh, teníamos entradas y salidas independientes Pero siempre estábamos ahí con, con sus abuelos Y cuando él se iba a trabajar obviamente me quedaba ahí Me da mucha risa porque en una de esas Él se fue, le tocaba su capacitación y todas las
0: cosas
1: Él salió de la casa como a las 7 de la mañana Sí, como a las 7 de la mañana Y obviamente al salir tan, tan temprano eh, Debía de regresar, o era lo que yo pensaba
0: es lo que uno siempre piensa cuando uno hace un trabajo temprano. Pero para
1: y me da risa porque él se hace en las 4, nada que llega, las 5, nada que llega, las 6, nada. Hasta que, bueno, yo subí, hice la cena, me quedé tranquila como para despejar la mente y me doy cuenta que eran las 9 y 40 de la noche.
0: Y nada que <risa> que O sea, eran las 4 y de repente se da, se da cuenta que eran las 9 y 40, ¿no? normal
1: no, no obviamente, o sea, hice mis cosas y tal. En eso, él, eh, yo trato de, de buscar la manera como, como me comunicó. Obviamente, él no tenía teléfono. y
0: Obviamente, porque vivimos en Venezuela, donde la situación está loca.
1: Total. Entonces, su abuela me pregunta qué pasó. Que si él había llegado y había subido de una vez al apartamento. Y pues, no estábamos... No sabía. Pero él siempre tenía la costumbre de saludar a sus abuelos. En eso, yo le escribo a su mamá. Su mamá era policía. Entonces... Yo le escribo a ella como que, hola, oh, suegra, mira, quiero comentarte algo. Frank. Eh... ¿Tipo normal? O sea, ¿Tipo normal o preocupada? No, claro, obviamente preocupada. Eh, Frank me aparece, pero yo estaba con los nervios de punta. Y ella me escribe, y ella era mucho más dramática que yo, entonces ahí como que nos dábamos la mano. Y me dice ella, y que, ¿cómo que no aparece mi hijo? ¿Cómo así, Jaylen? Y ella me llama. Eh... En eso que ella me llama, me dice, déjame resolver unas cosas y ya, ya, ya déjame llamar a un amigo. Uh-huh. Ella me cuelga. Porque tenía que ir a seminario. Ella me cuelga, llama a un amigo, en eso llega eh, un policía del frente de la casa, que era el compañero de ella. Y entonces, él me dice, ¿qué pasó? Contame. O sea, así como que, yo no sé si son las preguntas normales que hacen los policías, pero el pana empezó a preguntarme, no, ¿Qué? ¿cómo...? cómo, o sea, ¿cómo, cómo, cuánto tiempo ¿Cómo se tiene, cómo, cómo se perdió y toda la cosa. Y yo le digo, sí. bueno, él salió de las 7 de la mañana y son, <risa> ya eran casi que las 10, las 11. Y él me dice, perro, no, pero está raro. Entonces, papi, o sea, yo no me sentía bien y me va a decir a mí como que, ay no, o sea, está raro. Y yo, no, porque no aparece. Eh, obviamente la preocupación de los abuelos era porque hace años había pasado una situación sí. este, difícil con con un tío de mi esposo, y obviamente estaban preocupados. En eso, eh, él me vuelve a decir, no, pero es que está raro, y sigue el tipo. Cabe destacar que yo poco y nada me he montado de moto. O sea, la primera <risa> vez que yo me monté moto fue en Cartagena, cuando estuve viviendo con mi hermana allá. Y bueno, eh, me tocó por dura, que no hay otra es preciosa. no quería pagar más, pero ajá, me monté una moto, y no fue muy agradable mi experiencia, pero ajá, y el,
0: aprendiste.
1: el señor, el policía tenía una moto, entonces yo no, no me pregunté entre la desesperación la cosa, el susto, que yo no sabía dónde estaba, habían pasado demasiadas horas, me montó en la moto y él arrancó, o sea y yo iba sentada, literalmente tenía las nalgas casi que afuera de la parrilla de la moto <risa> de otro nivel y él arrancó y tal cuando costa él quedaba como a 10, 15 minutos más o menos, caminando, ¿Tampuquito? en eso, sí, sí, súper cerca, y en eso, cuando vamos pasando, ya o sea, sabes, yo iba, el, la brisa, iba llorando, se me secaban las lágrimas, tenía los ojos así, cerrados, como no sé qué, llegamos al comando de la guardia, y el me, de la policía, perdón, y me dice él, no, no, le dice unos compañeros, si pasa algo, yo los llamo, para que ustedes estén pendientes ahí, y toda la cosa y bueno, arrancamos que el comando de la policía quedaba vía a Cotapolo <risa> o sea, ahí va el show y en eso cuando estamos yendo vía viene y me dice el policía ¿qué? ¿no es ese? o sea, imagínate, yo tenía los ojos cerrados por el, la brisa, aparte estaba llorando, tenía los ojos aborapados. No, no se me veía absolutamente nada pero la búsqueda, ¿cuánto tiempo
0: aproximadamente duró? o sea, desde que el tipo estaba insistente en que, estaba, que era raro que era raro, porque, coño lo que haría yo, no sé, cómo tratar de calmarte, ¿no?
1: Duró como 15, 20 minutos, más o menos. Porque es que era relativamente cerca, o sea... Duramos como 10 minutos en la casa explicándole toda la situación y él diciéndome <risa> que era raro porque que ese muchacho es de su casa y como viven cerca de que... no si no
0: conocías a tu esposo, entonces.
1: Entonces ella así como que... Sí, pero un calo. Un calo. Un modelo que <risa> Yo sé, la desesperación y la cosa.
0: Oye, qué raro, un policía así, inepto. Bueno, ajá.
1: En eso, eh, cuando ya estamos yendo vía Costamol, pasamos una bomba que está antes de Costamol <risa> y cuando de repente me dice él, mira ese no es, ese no es, y yo tratando de ver, obviamente yo uso lentes también, y yo con lentes me cuesta ver, y sin lentes, bueno, no veo entonces, estábamos en la misma parte que estaba llorando y tenía los ojos hinchados entonces, cuando de repente yo, ay sí, 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 sí. o sea mira, como que me volviera al mal cuerpo y yo me bajo de la moto, o sea, yo me tiré, literal me tiré como los policías, y cuando yo me tiro, viene y dice el El policía me dice como que Berta, él iba a acompañar a una muchacha y cuando eh, la muchacha vivía después del liceo... Militar. Militar. Y cuando yo me bajo de la moto, que yo lo miro, ¿sabes? Yo estaba asustada, yo quería abrazarlo, yo tal. Y yo le digo, ¡ay, mi amor, te amo! y Y después le digo, chamo, pero eso no se hace. ¿Por qué no me avisaste? Entonces, obviamente, él tenía un inventario. Él después, o sea, supuestamente tenía su capacitación ese día, que era el día final de capacitación, pero le quitaron, le restaron un día de capacitación para que ese día ellos pudieran montar la tienda. Entonces, eh, obviamente, el policía fue antes de que yo le explicara el cuento, y cuando él llegó allá, el vigilante le dice: No, aquí no hay nadie, aquí no hay trabajadores. O sea, se puede imaginar que yo estaba que me hacían los pantalones, o sea, yo estaba que me meaba, literal. Y. Bueno, él fue el policía nos dice, bueno, voy a llevar a la muchacha como vivía mucho más lejos que nosotros y después eh, los paso buscando ustedes. Entonces, mientras estábamos sentados ahí, yo estaba así como que no lo podía creer, lo abrazaba, pero de repente me acordaba de ese chamo porque no me avisaste. Y yo estaba con Entonces, o sea, los abuelos me decían como que, "Dios mío, y ahí ese muchacho no aparece. ¿Y ahora dónde diablos estará? Dios mío, qué le habrán hecho." O sea, eso era y yo tenía el Jesús en la boca. ¿Qué quiere decir yo los abuelos? Yo sabía nada tampoco. Entonces, fue algo de verdad que me dio demasiada risa, ahorita que me acuerdo, porque yo monté la moto, o sea, yo no creía en nadie. Después, la cereza del pastel, era que cuando ya nos íbamos, que él regresa al policía de llevar a la muchacha, los tres nos montamos como sardines en lata en la moto, hasta que llegamos a la casa, pues, con los cascos, obviamente, y, y íbamos poco a poco para poder llegar, porque, ajá, no nos íbamos a ir ni uno por uno,
0: bueno, sí, después de decir, obviamente, unas 238 veces en el podcast. Eh, obviamente, espero que lo escuchen, eh, que lo recomienden si les gusta, que lo escuchen cuando se estén bañando, cuando estén cocinando, cuando estén jugando GTA V, cuando estén haciendo lo que les da la gana, cuando les dé la gana. Y pueden escuchar en el orden que también les dé la gana. Eh, pueden seguirme, ya saben, en nuestro Instagram, es Zulia, en el mío que es Gianni Cerca. Eh, tengan una buena noche, espero que les haya gustado, que estén muy bien. Hasta el próximo episodio. Adiós.